0: Tere head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime silmade tervisest ja operatsioonidest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen la Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla silmaaarast. Reili Rebane, tere taas. Tere. Milliseid operatsioone täna täpsemalt tehakse, et nägemise korrigeerimiseks kasutatakse näiteks laseroperatsiooni, et mis võimalusi täna patsindele tema probleemidest lahti saamiseks kasutatakse? Me rääksime siin eelmises saates, lisaks nägemise korrigeerimisele on ju veel väga palju erinevaid probleeme, mis siis operatsiooni võivad vajada näiteks alates väikestest punnidest, kosmeetilistest probleemides, kuni silmasisest operatsioonideni välja näiteks ka ja glaukoom.
1: Et no nägemise nii vabanemist, kuna, kuna te seda mainisite, et siis see on ikkagi patsiendi nagu elukvaliteeti suuresti parandav lõikus, aga see ei ole nagu selline nii-öelda ei loeta haiguseks, sest on rohkem inimesi, kes vajab nägemise korrigeerimiseks brille, kui neid, kes neid ei vaja, et tegelikult äh, normaalne vananemine on see, et alates 40. eluaastas tekib vanusega seotud lugemisnõrkus, me kõik vajame mingil eluetapil lugemisprille, Ja no, oleneb muidugi, et kui patsient on eelnevalt olnud miinus, et siis võib ta vajab lihtsalt väiksemat miinust lugemiseks, aga, aga jah, need lõikused on patsiendi enda, enda kanda ja, ja enda otsustada, et kas nad neid teevad või mitte, et haiguseks kui selliseks seda nii-öelda ei loeta, aga kui me räägime nägemise parandamise lõikustest, siis võib ma tooksin välja keratuplastika, Et sarvkesta siirdamine on, on ka üks lõikus, mida tehakse näiteks, kui sarvkestal on olnud põletiku järgselt või trauma järgselt, tekib sinna selline nagu armkude ja valgus ei pääse silma sisse, siis tänapäeval on võimalik seda sarvkesta niialta asendada toonursarvkestaga, et, et selline nägemist parandav lõikus.
0: Ja siis on selline klassikaline, et kas need kõik toimuvad üldnarkoosis või kohaliku tuimestusega või kuidas need operatsioonid läbi viiakse?
1: Et silmahaigustes me väga palju kasutame tegelikult regionaalset anesteesiat ja ehk siis me nii ta teeme silma kõrvale süsti või siis kasutame tilgaanesteesiat, et see, see on küll hästi levinud meie haiglas ja, ja üldse Euroopas, et palju lõikusi tehakse kohaliku tuimestusega. Sellel on omad plussid ja miinused. Loomulikult osad patsiendid tundub kohutav ja hirmutav, et lõikus, et silm eriti, et nii tundlik kohta ka näiteks See kohaliku tuimestusega laulõikus, ma alati eelistan seda, sellepärast, et lõikuse ajal ma saan paluda patsiendil vaadata üles alla ja patsiendi kätte jääb nagu see kontroll, et üks osa sellest operatsiooni eelsest konsultatsioonist on ka see, et me räägime, et mis tuimestust me kasutame, et mis see operatsiooni ajal toimub ja üldhul, kui patsient teab, mis teda ootab, siis see hirm on ka nii oluliselt väiksem. Et oleme saanud kohaliku tuimestusega tehtud. Ja noh, loomulikult teatud lõikuste juures, mis on väga valulikud, kus me ei suuda nagu valu ära võtta, tilkada ja selle süstiga siis näiteks silma lihaste lõikus, siis loomulikult see toimub üldanesteesias. Või kui tõesti me näeme, et patsendi hirmud ja, ja see, et see lõikus on väga pikk, kus tõesti tunda aega peab olema liikumatud, siis loomulikult on see narkoosis liikus nagu näidustatum. Ja sellega seoses võibolla on ka, et on see Kohaliku tuimestusega lõikus on, et kuidas on patsiendi üldtervis, et me väga eelistame, et patsiendid on oma kõikidest haigustest teavitatud. Õnneks meil on digi lugu, et me näeme neid kaasuvaid diagnoose. Aga patsient peab lõikusele et tulles olema terve, et ei tohi olla selliste äh, nii hingamisteede põletiku, et eriti see köhimine on hästi tähtis, et see, seda ei tohi olla operatsiooni ajal või kui see on, et siis me peame olema teadlikud, et teatud hetkedele mõtume, et nii, nüüd ei tohi köhida või, või, või noh, et peab väga see nagu paigal olema. Üks asja on siis keha,
0: aga kuidas silmade pilgutamisega näiteks mm -hmm. on?
1: Et seda ka palju küsitakse, aga meil on kasutusel sellised lauhoidjad, Ehk siis, kuna me paneme nii tilka silma, pindmine tundlikus kaab ära, et siis sellised spetsiaalsed lauhoidjad tegelikult hoiavad silma lahti ja meil on instrumentid, millega siis ja assistent, kes aitab siis silma operatsiooni ajal paigal hoida.
0: Käime korraks selle veel läbi, et millega operatsioon algab, et kuidas üldse selleni jõutakse, et kas inimesele on vaja operatsiooni või piisab näiteks ravimitest, et mida näiteks arst küsib, mis uuringuid tehakse, mis täpsemalt veel üle vaadatakse, et kas inimesele võib üldse operatsiooni näiteks teha Et kuidas sinna operatsiooni lauale jõutakse täpsemalt? Mm -hmm.
1: et noh, kõik algab sellest, et mis on patsiendi kaebused või, või kuidas, mille tõttu üldse patsient saabub siis tervisoju töötaja või üldse nii-öelda silmaprobleemiga, et kuidas ta vaata välja satub. Et, ähm, näiteks nägemise langus, et kui patsiendil tekib aeglane nägemis langus või on raskusi lugemisega, et siis tõesti võibolla kõige kõige oleks esmalt pööduda optometrist juurde, kontrollida brillid üle optometristi juures ju mõõdetakse ka silmarõhku ja tõesti tänapäeval spetsialistid õpivad üle kolme aasta prille kirjutama, et see valdkond on jäänud neile, et tänapäeva silmaarstid kirjutavad brille ühe vähem. Siis teine, kui perearsti nii -öelda, et on põletikud, mis nii -öelda, ei taandu või absessid või, või sellised probleemid, aga jah, kui patsient juba saatub, siis konkreetse probleemi ka vastava silmakirurgi vastu, võtule, siis need uuringud on hästi nagu sellest haigusest lähtuvad. Et ütlen, meie. Meie üldjuhul juba näeme patsiente konkreetsel kas siis okuloplastilisel vastuvõtul või neurooftalmoloogia vastuvõtul. Et noh, näiteks neurooftalmoloogia vastuvõtul kindlasti üks osa me vaatame, eks ju nägemisterevustesimal õhkus on see standard, mis me teeme. Siis me hindame nägemisnärvi, mis on siis aju nii ka peegel, ehk siis äh, nägemisnärviseisundid Et siis on väga selline levinud uuring, mida tehaks on optiline koherentne tomograafia, kus me vaatame kõiki neid võrkesta kihte, millises seisukorras need on ja, ja siis sellest lähtuvalt, et kui tegemist on glaukoomiga, siis vaata väli, et, et jah, need uuringud, mis lõikuseelselt tehaks on hästi selle, selle haiguspetsiifilised.
0: Kuidas patsient ise operatsiooniks valmistuda saaks, või mida ta tegema peaks, või vastupidi, mida ta teha ei tohiks? Et kas süüa näiteks või operatsiooni?
1: Kui lõikus on kohaliku tõmmetusega, siis tuleb isegi süüa, süüa juua, oma ravimid ära võtta. Ja, ja selles mõttes, mis ma külvin välja tuua, et mõned lõikused on jäänud, lauleikused on ära jäänud näiteks patsiendi kõrge vererõhutõttu. Ja, ja need olukorrad, kus minul need patsiendid on olnud, et neid on olnud tõesti mitu, aga see ikkagi selgub, et see on krooniline hüpertoon mis tegelikult on alaravitud või valesti ravitud või ei ole üldse ravitud, ehk nagu mainisin, et see üld tervis peab olema korras ja, ja selles mõttes, et see, see vastutus lasub patsiendile, et oma ravimeid pidevalt regulaarselt võtaks.
0: Kui kaua sellised operatsioonid tavaliselt aega võivad võtta mõne näite puhul, et loomulikult need on kõik kindlasti väga erineva ajaga?
1: Mm -hmm. Et tavaliselt kui on kohaliku või toopilise tõimestusega lõikused, siis enamasti on kuskil pool tundi kuni 45 minutit, et, et olenevalt tõesti raskus aastmest, aga enamasti ei keskmiselt tund
0: Et siis isenesest võiks inimene ka minna tagasi tööle või võiks ta ikkagi endale vabapäeva broneerida ja natuke kosuda ja taastada, et millega võibolla tasuks veel arvestada pärast operatsiooni?
1: See järelhooldus on äärmiselt oluline ja kõik see operatsioon kui üleelamine, et siis kindlasti tuleks võtta päev, sest me keegi ei tea, kuidas me käitume stresssituatsioonis ja me saame täiesti eru, et patsendi jaoks on igasugune lõikus, need lõhnad, need inimesed, see kiirus, see teadmatus, mis on, et kindlasti tuleb võtta aega endale ja tihti järgneb sellele tööalistel töövõimetusleht, et see järelhooldus, et need järelveritsused, et nagu mõtan enamikele, Lõikuste puhul, et lõikus on tehtud, aga paranemine algab ja see võtab ka aega ja hoolt, nii et kindlasti no, me eelistame, et patsiendid, noh, lõikused on erinevad, aga et ikkagi patsient tuleb saatjaga ja läheb saatjaga, et, et siis, siis on nii-öelda kõige turvalisem
0: Mida te veel võibolla inimestele südamele paneks, mis on seotud operatsiooniga, et millega näiteks arvestada, mida tasuks teada?
1: Et ma arvan, et see lõikuse, lõikuse kohta informeeritus on närmiselt oluline, et ühe rohkem tuleb tegelikult patsiente vastuvõtule, kes on juba endale välja väljaprintinud infolehe, et Mul on selline haigus ja ma tean, et sellele tehakse ka lõikust. Et patsiendit, see informeeritus on hästi oluline. Ja tähtis, et patsient küsib kõik oma küsimused arsti käest selle operatsiooni järgselt ja eelselt ja kurdama peab, sest tõesti kõige jääme. Ja see on täiesti normaalne, sest seda informatsiooni tulv on lihtsalt niivõrd suur. Ja tihti peale võibki lähedase kaasa võtta konsultatsioonile, et need kõik küsimused oleks küsitud, et need küsimused ei tekiks pärast lõikust. Et, ja osad patsiendid muidugi ütavad, et ma ei taha teada, siis ma ikkagi neile anname selle paperi, et teate, teil on endal kindlam, kui te seda kõike protsessi teate, kuigi see tundub ka hirmus, siis te lihtsalt ei oska seda enam, või no, siis te ei kaarda seda enam nii palju.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida-Tallinna keskhaigla Silmaarst, Reili Rebane ning palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh. Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga. ka itk.ee.